0: Estás escuchando Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa. ¡Bienvenido! Y bienvenidos a Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa para platicar. Mi nombre es Abraham Morales. Y del otro lado de mi avenida, mi gran amigo Augusto Rivera. Amigos, estamos de fiesta. Hoy Leros Hill se pone también de, mantel de manteles largos. Porque estamos celebrando el capítulo 50 de este podcast. ¿Algunas palabras? No, pues está bien, ¿no? <risa> Huevo. Pechín. Chingón. Pechín. Nadie dijo que sería fácil. 50 programas. También cuando hagamos, cuando sea el, el capítulo 52, significará que son todo un, un año completo, ¿no? Son 52 semanas, 52 capítulos, uno por semana. Ustedes no saben, sea. ¿no? Matemáticas. Y, y aquí en sí nos regimos por el calendario gregoriano, entonces. A veces. Cuando nos conviene. Exactamente. Pero sí, muchas gracias. 50 capítulos aquí con ustedes. Muchísimas gracias por estar todo ese tiempo con nosotros. A todos nuestros, este... ¿Qué? ¿Podcast? ¿Escuchas? A todos ustedes nuestras lechuguitas. Ayer vi que es... alguien en Grecia nos escuchó, entonces... Hola. ¿Está bien? Perdón, es que mi, grie... mi griego ya está muy, este... ya se me olvidó. En la prepa era bueno, pero ya no. Anyway, este... Esta semana vamos a tener una lechuga escucha donde... Este es el primer disco de una banda mexicana del que vamos a hablar. Y recién, bueno, no recién salía, más bien, salido de. ¿Cómo se llama esa? Las montañas de allá. Barrancas del Cobre, ¿es? Cerro de la Silla, todo ese lugar. Ajá. No sé dónde están las barrancas del cobre. Pero sí sé que está el Cerro de la Silla allá. En Nuevo León. El hombre sintetizador. Bueno, hombre sintetizador de Zurdok. Pero para eso, al rato. ¿Eran surdoc cuando salió? ¿O ¿Todavía eran surdoc movimiento? No, ya ahí ya solo es surdoc. Estaba más verga,
1: surdoc surdo, movimiento. No. Tiene más...
0: Hubieran hubiera pegado más, güey.
1: Más que caifanes.
0: Sure. Bueno. Para eso el rato, ¿qué sigue?
1: Eh, pues ¿qué tal estuvo tu escucha de esta semana?
0: Correcto. Yo me aventuré con tres discos al final. Sí escuché el Golden Casket de Modest Mouse. Y eh, es indie rock. Tiene canciones buenas. Tiene canciones como medio personales. Hay una que se llama Lace Your Shoes. Que no le, no le presté tantísima, tantísima atención. Pero creo que es sobre cómo alguien está eh, criando. Como una canción a un hijo. Entonces se me hizo bonito. Pero en general es... Indie rock, no, no puedo decir muchísimo Está... Bien <risa> No no sé qué más decir La neta es que se me hizo un poquito medio genérico en ese, en ese apartado Tiene canciones interesantes, la que abre está padre Pero ahí en fuera está muy, no sé, X para mí Pero los otros dos sí me agarraron con los calzones abajo y el primero, más bien el segundo que quiero hablar es de His Golden Messenger, el álbum Quietly blowing It. Y es un country, folk, super relax, muy padre, muy 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 bonito. El güey canta como una versión, como una voz muy muy refinada de lo que podría ser Bob Dylan. <ríe> Pero al grado de no ser molesto. O sea, este sí tiene una voz particular. Pero no, no es molesto, Tiene canciones muy eh, coreables. Está muy padre. La verdad es que sí me gustó bastante. No dura mucho. Y una 40 minutos. Que la verdad es que está perfecto. Y sí, yo creo que cada canción es particularmente eh, distinta. Me gusta mucho la que cierra. Que se llama Sanctuary. Es muy buena. También Glorie Strums y My, Mighty Dollar. Muy buenas. La verdad es que es un, es un álbum country muy chill. Entonces. La verdad es que sí me gustó bastante. Y el otro que escuché. de la banda Light, Lightning Bug. El disco A Color of the Sky. Y estos chicos. Uh, si ¿sí, sí tienen eh, alguna. Eh, si ¿sí tienen difusión. Si ¿Sí son medio famositos pero los busqué en redes sociales y tienen como mil abajo de mil dos mil seguidores en sus redes sociales lo cual se me hace interesante y pero el, este sí es un indie uh, me tiraba un poco a veces tenían canciones que tiraban como a los psicodélicos la chava canta precioso no manches se eh, me hice, me recordó a Dolores de The Cranberries pero un poquito menos sin sí, tantos agudos como ella, uh -huh. pero como con ese tono. Y sí tiene, a ver, algunas canciones rayan en lo psicodélico, pero muy 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 sutil. Es más un indie como como es, como, no 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 espacial. Es que se me fue el nombre de este género que hace poco es, también escuché un disco como Lounge, algo un poquito así. Pero también tiene un eh, tiene sonido low-fi. Eso de que todo se escucha como con interferencia y así. La, casi todas las, las armonías son con pura guitarra. Tiene algunas canciones acústicas ya para el final. La verdad es que sí me gustó mucho este disco. Tienen interludios por ahí. Que marcan como distintas secciones dentro del mismo disco. Y está padre. La verdad es que sí me gustaron muchísimo. Esto sí... Altamente recomendado. A Color of the Sky de Lightning Bog, También el otro de His Golden Messenger. Quietly Blowing It. El otro no. No, no, me, no me sorprendieron para nada. ¿Tú qué tal?
1: Ok. Pues yo escuché a Mother Mother. Con Inside. Que también es una banda. Eh, como de indie rock. Creo que tienen un buen daño. Es que no sacaban acaban disco. Eh, digo X. Es una banda que sí suena bastante a. Indie rock como con toques electrónicos, de hecho me recuerdo mucho como a Metric, mm. uh, y Metric con The Subways, algo así. Uh, Mashup. Sí, está, está, está bien, o sea está disfrut disfrutable el disco, no no se hace pesado, pese a que dura casi una hora. Uh, tiene momentos donde es como que, pues me, pero de repente tiene una que otra canción ahí ahí medio interesante. El siguiente fue de Verónicas con Human. Que sí me gustó. <risa> eh, es, para mí está mejor este disco que el, que el anterior. Eh, tiene igual esto de que es un, es un disco pop. Eh, pop que se puede decir como me. como De que pones una fiesta para que está ahí sonando. Y así, pero siento que este tiene. O sea, todavía se le pondrías más atención. Eh, no sé, eh, eh, de hecho empieza empieza un poco raro porque empieza con una canción muy tranquila y luego la siguiente es medio electrónico dubstep es rara, entonces está, o sea, queda raro pero no, no, no suena mal o sea, es como que, ah, ok eh, tiene una canción que me recordó, que me sonó mucho como si The Weeknd hiciera una colaboración con Chorches y quiero eso <risa> una no colaboración The Weeknd ah o sea, es que, es que tiene... Eh, canta con un trabato que no recuerdo cómo se llama. Que canta muy parecido como a The Weeknd. Y la canción es mucho como a Chorches. Entonces, eso suena bastante bien. Entonces, pues sí, me, me gustó más que el otro disco. Y pues no, nada.
0: Ok, pues ahí está. Nuestras mini mini opiniones de los discos que más nos interesaron la semana pasada. Tuvimos buenas sorpresas, entonces. Yo, uh -huh. la neta es que sí me llevé gratas sorpresas con los discos de estos chavos. Bueno, His, His Golden Messenger y ¿cómo se llama el otro? Lightning Bog. Supongo que tú con Verónica ya se reivindicaron. <risa> eh, pues. Más o menos. Más o menos. Está bien. Pues ahí lo tienen. Ahora, pues, las noticias de la semana, amigo mío. ¿Qué ha pasado? Vaya, qué desmadre que ha pasado en, en la semana pasada, pero. Para la gran noticia todavía un ratito, ¿cuál es la primera? Supongo que más bien, Ay, vamos se a decir como todo el obituario, ¿no? Sí. Ajá.
1: Eh, pues bueno, comenzamos. Ya tenía un rato que no eh, hablamos de tanta gente fallecida al mismo tiempo. O sea, era como que muy separados. Pero bueno, voy a empezar con Peter Sinoyev, quien fue eh, inventor y fundador de, de una ingeniero? empresa de... Ajá, el ingeniero de, Music, de, de audio. ¿Cómo se llama? Eh, también el, el compositor John Hassell y el cantante eh, Johnny Sollinger
0: sí, tal cual como tú lo dijiste el fundador de la, de la compañía Electronic Music Studios que hacían sintetizadores además este también, Peter Sinoviev era compositor de música electrónica eh, falleció a la edad de 88 años el 23 de junio pasado uh, también Ah, uh, perdón, es que se me, se me están contrapeando las noticias. También el compositor John Hazel falleció igual el 26 de junio. Él comentan que fueron este, causas naturales. De hecho, tenía un GoFundMe para que le dieran este, recursos para poder sobrellevar algunas este, complicaciones médicas que tenía. Y también justamente el ex cantante de Skid Row, Johnny Solinger. Él falleció a los 55 años, el día 26 de junio también, y también, al igual que este John Hazel, tenía un GoFundMe, bueno, algo así, no me acuerdo cómo se llama la, la aplicación, en el que él tenía también que, le solicitaba a los, a sus fans que le, le echaran la mano, porque pues, como ustedes saben, ser ser músico no, no, no cubre, no te cubre el seguro, <ríe> Entonces, pues sí, de hecho le habían dicho que tenía problemas de hígado, pero pues ya, ya se fue el señor uh, Johnny Sollinger. Pues, ahí está, el obituario Let Us Here. Una lástima que estas tres este, personalidades no hayan abandonado. Pero bueno, ¿cuál es la siguiente noticia?
1: La siguiente noticia es que aparentemente se llevan a cabo los BET Awards.
0: Así es, los Black Entertainment, no sé qué es la T. ¿Tú sabes? ¿TV? ¿Televisión? ¿Televisión? Ok. Pues sí, es una, es una... Son premios que celebran la... Este, contribución de la cultura negra en, en, en el entretenimiento en Estados Unidos. Y nada más vamos a hablar así, álbum del año. Se lo llevó... Bueno, se llevó a cabo el 27 de junio. Este el pasado domingo. Y el, el mejor disco fue... Hughes Tales de Jasmine Sullivan Incre increíblemente no se lo llevó After Hours de The Weekend, ya lo va a boicotear también, <risa> <risa> y creo que no se llevó ninguno el señor Weekend, no lo sé, la verdad es que son, hay muchos, muchos premios de artistas que la neta no, no cono o sea, sí conocemos, pero más bien no escuchamos. Tu canción favorita, WAP. Ya ah, no sí, ganó video del año. Obviamente. Okay. Pura, pura este, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. <risa> es cool. Se llevaron a cabo estos premios. Pero ahora sí. La noticia que detuvo las prensas la semana pasada, amigo mío. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Britney? ¿Britney, Britney? Britney, Britney. ¿La princesa del pop? Pues la, la princesa
1: sí, sigue siendo la princesa del pop. Britney Spears.
0: Eh, Hasta bueno, que no se muera Madonna. <risa> se va a morir antes, de este de Todos nosotros. Espíritus. She's gonna uplift us <risa>
1: <risa> Bueno, se está llevando a cabo su no sé, es un proceso legal, ¿no? Esto del conserva conservatorship
0: Conservatorship que es este El conservatorship. Es un... ándale. Como una emancipación legal, financiera, económica. De que la tiene,
1: la tiene su padre desde hace ya creo que más de 13 años o algo así. De que pues no ha sido precisamente una persona muy muy estable. Y pues bueno, es bien... lo que quiere...
0: ¿Ah? Ajá. No, no, no. Continúa.
1: No, que lo que quiere es precisamente emanciparse de, de
0: esta tutela que tiene su padre. Sí, bueno. Lo que pasa es que creo que en México no existe esto. ...como tal, pero en Estados Unidos... ...el conservator el conservatorship es... ...un... Como un estado legal... ...en el que una persona... ...se le es asignada... ...como... ...las responsabilidades económicas... ...o el... ...o el, ¿cómo se llama? Daily basis... Un, sí, pues todo ...la bien. rutina, todo, de una persona... ...justamente porque esa persona tenga... Eh, ...o sea, muy vieja... ...o sea, por cuestiones de edad... Físicas también. O por limitaciones mentales. Aquí usted le llamaría como tutores. Tu, tu, como algo así. Como representantes legales.
1: Mm.
0: Es que si pues sí hay, hay algún que término. Como, aquí en... ¿Como Yo no guardián. Lo encontré. Pu puede ser algo así. Como guardián legal. Ajá. Algo así.
1: Cura Entonces. Curatela. ¿Mandé? Es que de o sea, los saludos que directamente así
0: pone curatela. Sure, entonces, esta, después de todo el, el digamos, la, la crisis que, que por la que sufrió, más bien la, por la que pasó Britney Spears durante los 2000 que sí fue mentalmente inestable, ya todos sabemos el, ¿no? los memes de Britney Pelona y todo eso. Pues justamente toda esa eh, responsabilidad económica y prácticamente legal completamente fue a dar a su papá. Y justamente se están dando las... como tú dijiste? Las, las... ¿Cómo se llama? Audiencias. Testimonios. Exactamente. Las audiencias para que ya pueda recuperar su propia guardia. Este, Britney. De hecho, estaba viendo que, obviamente, a nivel económico, pues, no puede manejar su dinero. Uh -huh. Pero también estaba viendo que tiene un dispositivo intrauterino debido a que no... Por motivos legales no le es permitido tener hijos. Y tiene novio y todo, entonces... Ella quiere... Pues se siente ya bien otra vez para poder... Tiene un hijo, ¿no? No sé. La verdad es que yo no estoy involucrado en la Sí, en sí, la yo, vida. yo tampoco. O sea, es algo que... Pues salía, ¿no? Pero pues... No, no sé. No, no lo dos Si quieres estar así rápido, investigalo. Pero ella durante su audiencia... Expresó que quiere otra vez... Obviamente recuperar su dinero. Poder procrear otra vez... Y, pues, tener otra vez el control de su vida. Lo cual, pues, pues sí, ¿no? Y me parece que su padre está un poquito renuente a esto. No sé qué tanto sea porque, pues, si sí se preocupe por ella. No sé qué tanto es porque, pues, se esté clavando varo de Britney, Britney. Pero ahorita... No, yo no estoy como muy seguro que si van a seguir dando las audiencias como tal. O cuando está este fechada una nueva audiencia supongo que para estos procesos tienen que hacerle como exámenes psicológicos para determinar que si pueda que sea otra vez como una persona razonable sí. <ríe> ojalá ojalá la, bueno, que, 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 que pase lo que tengan que pasar, mucha de su fanaticada y de la y del mundo musical está a favor y apoyando a, a la princesa del pop aquí en Leros Here pues decimos no o sea lo que determinen los jueces ojalá sea en favor de la, de la justicia pues
1: sí lo mejor para, para él
0: sí tiene hijos tiene dos
1: por pues cierto yo... ok.
0: Pues ahí está pues esa fue la, la gran noticia de del tweet de la semana el free del free ¿Qué, free Britney o algo así no free Britney free Britney <ríe> hashtag free Britney hashtag Leros Let us free. No sé. <risa> Pero bueno. Pasando a otros asuntos. ¿Cuál es la siguiente noticia? La siguiente noticia.
1: Winston Marshall. Uno de los cofundadores de Mumford Sons. Ha dejado la, la agrupación. Después
0: de una controversia. Pues sí. A, a mí me gusta mucho Mumford Sons. Es una banda... Ya saben, de esas que casi no existen, folk indie. <risa> y lo que pasó fue que este señor, este tal Winston Marshall, uh, digamos que dio como, ¿cómo se llaman estos? Eh, como prefacios, no, como un comentario a un libro de ultraderecha uh -huh. que estaba... Es que se me olvida cómo se llaman esas este, como anotaciones o comentarios, no importa. De un, de, un, de un libro que era... En, que criticaba a las a los famosos Antifa de la época de Trump. Y... Bueno, el, el, el libro era de su plan radical para destruir la democracia de los Antifa. Justo por esta onda de, pues, de Trump y la chingada, ¿no? Lo cual siempre fue ridículo, pero bueno. Entonces, renunció a la, a la banda justamente para... Bueno, primero se disculpó, diciendo que no cree en todo de lo que está en eso, en ese libro. Más bien que él estaba criticando el extremismo de la, de la izquierda, pero sin aplaudir el extremismo, la derecha extremista, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que ahí sus palabras fueron tergiversadas, pero aún así tiene ciertos comentarios en contra de, de, de todo esto. Y justo por eso fue que renunció a la banda para que él pueda seguir discutiendo o hablando, teniendo todos estos comentarios y opiniones sin sí, afectar perfecto. la imagen de la banda. Entonces se me hace una uh, decisión entre responsable y también como, como forzada en el sentido de que independientemente de, de, de la opinión que puedas tener, siempre y cuando no sea de odio, pues no tendría que ser un motivo de, de que tu banda o tu, tu, tu trabajo esté, esté marcado por esas opiniones. No, porque por ejemplo, hace dos semanas hablamos de mitlos ¿no? O, o la semana pasada, ni me acuerdo. Sí. <ríe> y él es derecha. No sé cómo, no sé por qué vino a México, <ríe> pero vino. Eh, pero no tiene nada que ver. Exacto, exactamente. Entonces, él podrá tener... O, o incluso aquí en México, ¿no? Cada quien tiene ideas de izquierda, derecha, centrales, las tres, ninguna, whatever. Y no tiene, no tiene por qué ser un... Un, un, un tema de, de conflicto en ese sentido, ¿no? Quizá,
1: quizá que ahora lo va a hacer como más abierto. O sea, Igual ese hacer... de Braille,
0: ¿no? Y Ajá. sea un maldito racista y
1: pues te... Yeah. No, o sea, punto que no, pero que ahora, o sea cuando alguien cuando un músico o un can, o un artista da, un, da como que su opinión política usualmente viene como un backlash de la gente sobre todo de la gente que es opositora a esa idea uh -huh. entonces yo creo que eso es lo que quiere como uh -huh. que evitar como que como que se quiere, quiere volverse una persona más pública en ese sentido uh -huh. también y quiere evitar que pues afecte a al resto precisamente porque pues es una opinión que sabe que es impopular Claro, es estigmatizar a la banda. Ajá. Entonces, está no, bien. O igual lo corrieron y más bien fue como de
0: Pues él, él fue el que eh, igual y sí, pero él fue el ¿Quién que sabe? Rengo, la disquera. Sí, él... Ah, también, quién sabe. <risa> no sé quién cosas. no sé quién firmó, quién esté con quién esté firmando Monfort and Sons. Pero pues una, una lástima. No, no, no siento que deba pasar esto, pero bueno. Sí. Tampoco debería pasar lo siguiente No, yo digo que sí <risa> y, y tengo el perfecto Eslogan, pero ahorita hasta el final Amigo mío ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que Ringo Starr <risa>
1: Nuestro
0: baterista eh, Inglés favorito
1: No conozco a ningún otro
0: entonces... ¿Y, ¿Y nuestro y nuestro Beatle Menos favorito? <risa> no sé, yo yo lo prefiero Al señor Harrison Uf <risa> Augusto renuncia Let us Here para, <risa> <risa> para hablar este, abiertamente de mi preferencia a Ringo que a George.
1: Bueno, ese señor Ringo Star eh, estaba en Nova, eh, había demandado a una empresa de de juguetes sexuales <risa> llamada Ringo. Eh, y bueno, finalmente decidió dejarlo por la paz. Y porque pues, es un absurdo, ¿verdad? total.
0: Exacto. Hubo un... ¿Cómo se llama? Hubo un acuerdo. Como tú comentaste, hubo una... Tenía demandada a esta banda, a esta banda ahora, a esta empresa de, de juguetes sexuales porque uno de sus productos se llama Ring O. Ya ustedes verán, investiguen, y compren y hagan lo que quieran con él. Pero justo no querían tener como ninguna relación porque... Ninguna, ninguna asociación de que la nueva como eh, expansión eh, empresarial del señor Ringo Starr fueran los juguetes sexuales, ¿no? ¿no? No querían tener esta conexión, porque obviamente tú vas a una, a una sex shop este, buscando parafernalia de los Beatles, ¿no? Y específicamente sí. de Ringo Starr, el Beatle Un mercado más, este... totalmente
1: no explotado, ¿verdad? <risa> o sea, ¿en qué, ¿en qué no hay una imagen de los Beatles, güey? En tazas de café, güey? en Yo libreta, digo que sí hay, así, hay juguetes güey? sexuales de los güey, Beatles Ajá, güey, pero no está explotado, güey
0: o no por <risa> ellos A lo que voy es que yo creo que de los Beatles Él es el, el menos, este... Con... ¿Cómo se llama? Como sex appeal <risa>
1: Ahora ya la tendría, güey
0: yo creo que tenía las, las esperanzas muy altas, ¿no? Al señor Ringo Starr, así como, no, o sea, hay un juguete sexual en mi nombre, ¿no? Estoy cabrón, pero no quiero eso. Yo digo, hay, hay una canción del señor Ringo Starr que se llama It Don't Come Easy. Ese pudo haber sido un muy buen eslogan. Yo
1: digo que fue totalmente desperdiciado ese marcado. Ringo, It Don't Come Easy el lema
0: de la canción, de todo ¿no? It don't come easy <risa> You know I don't come easy <risa> Pero el chiste es que llegaron a un Acuerdo y esta banda No puede, esta banda, porque sigo pensando en bandas Esta empresa no puede Este, digamos, hacer Alusión A A la marca Ringo Star. Y además tiene que estar separada El ring O, o sea, tiene que ser un la palabra ring, espacio, o. Oh. Oh. Entonces, ring, o, oh. no, ringo. Entonces, está genial esto. <ríe> La verdad es que fue leer esto y sacar. Había muchos chistes que decir, entonces, genial. Hay que hay que promover pronto nuestro, los juguetes sexuales de Let Us Here. <ríe> Nadie los va a comprar, vamos a tener un, un, un stock enorme, pero pues ahí luego vemos, ya cuando lleguemos a más seguidores. <risa> Una meta de Patreon. Ándale. <risa> <risa> pero bueno, ¿cuál es la siguiente noticia? Bueno, la siguiente noticia es que
1: el concierto de 1968 de Johnny Cage. Johnny Cash. ¿Johnny Cage? No, Johnny Cage es un personaje de Mortal Kombat. Johnny Cash. Johnny Cash. <risa> Bueno, Johnny Cash, eh, que fue creo que en Chicago, San Francisco. ¿En San Francisco? Sí, uh -huh. en San Francisco, este, se publicado.
0: Pues sí, tal cual. Es un... Como un... ¿Cómo, ¿Cómo se llaman estos? este Que nunca se habían visto. Totalmente nuevo concierto del 68. Se llama Johnny Cash at the Carousel Ballroom. Grabado el 24 de abril del 68, justo uh -huh. días antes de que saliera su disco At, At Folsom, Folsom Prison. Prison. Uh -huh. Ajá, entonces cuenta con uh, algunos covers, de hecho está bastante largo, 28 canciones tiene. Lo, lo que no veo, ah sí, va a salir únicamente en, c en CD y en vinil el día 24 de septiembre. No se ha dicho nada si van a estar también en servicios digitales. Lo dudo, pero hey. Este, pues cualquier cosa puede pasar ahorita. Y pues sí, cool. un Nuevo disco de Johnny Cash en vivo. Ahí para todos los que todavía viven en los 60 <risa> cuando todavía el rock no moría. ¿Cuándo murió este? ¿Cuándo 2002, fue el día ¿no? que el, el día que el rock ah, murió? No. ¿Qué año fue? Ahí está
1: te digo. Cuando murió este Bill Haley. Okay. Yo, aparte, aparentemente hay un Día Internacional del
0: Rock En 81 el falleció
1: Febrero 3 de 1959 ¿Qué? O sea, eso, a ver, espérate Si tú dijiste el día que el rock murió Ajá Aunque yo estaba confundiendo con el día que la música murió es cuando murió, cuando se estrelló el avión De Body Holly ah, no. Ese Ah, ese fue el 3 de febrero Ah, Body Holly, yo estoy pensando en Bill
0: Holly No, 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 yo estoy pensando en Bill Holly, no en Body Holly, tienes razón Ah, en 1959 Halley. Ahí está Ando, entonces no, todavía no, este, todavía no se murió el rock Pero aún así, si les gusta Johnny Cash Ahí está el disco Amigo mío, ahora sí, la última noticia ya lo, yo, yo se los dije Se los dije Pero bueno, ¿cuál es la otra noticia? Pues, haciendo noticias que se anunció
1: el cartel de la edición presencial del Pal Norte 2021, que contará con algunas bandas como El Tri, Galantis, Los Auténticos Decadentes,
0: Mon Laferte
1: y unos Chetes. tipos llamados Foo
0: Fighters, que antes de ser nuevos. Va a estar Chetes también, Chetes rato vamos a hablar de él. El Instituto sí, bueno. Mexicano del Sonido. <risa> ya lo comento, o sea, Foo Fighters... Y Temi la banda encabezar. Va a estar Babasónicos, Foster the People. Obviamente, el Potrillo Alejandro Fernández también va a estar ahí. <risa> varias bandas, o sea, se ve bastante. Caloncho. Locochón, Caloncho. Locochón y Caloncho. Son palabras este, muy similares. <risa> <risa> y varias, Cornetto, muchas, muchas. Hay una, un grupo, un corneto. <risa> Entonces, es, se va a llevar a cabo los días. 12 y 13 de noviembre. Supongo que sábado y domingo. No sé. Sí. Y ya están... A, bueno, todavía no están a la venta los boletos. Hay una es lista bien de necesario. espera. Ah, viernes y sábado. Hay una lista de espera. Eh, pero la, la venta inicia el día 5 de julio. Hay tres boletos. Eh, como tres categorías, supongo. Uh -huh. O tres tipos de boletos. General, VIP y Hospitality. Hospitality. O como le dirían en el norte Hospitality. Va Pato, no sé, cómo hablar <risa> Tú sí sabes. Tú, tú convives con ellos. Ya no,
1: güey.
0: Ya no, güey. Eh, güey. Sí, es we. general VIP Hospitality, güey. Hospitality, güey. <risa> Para todos los de San Pedro, güey. <risa> sure, güey. <risa> <man. risa> bueno, los precios rondan entre los $3,600 pesos hasta los $14,000. Si quieren, este... Escuchar el concierto de mientras ajá, tienen su spa y comen Este, del Chef Herrera de Masterchef o de quien bueno. sea que gane Masterchef este, Celebrity, que acá sí empieza. A ver, Masterchef, Masterchef Celebrity. Sí, güey. Sí, güey, sí, sí va a haber, güey. Va a estar Pepe Madero también, ¿no? Ya ves que están todos. Wey. Sí, de, de hecho él es el...
1: No, me el sorprende host.
0: que no esté en esta madre, güey. Era muy obvio. <risa> Oye, es igual sí, pero ha de estar como en una banda así que nadie conozca. Que ¿No? hay que o sea,
1: te voy a salir como José Madero, güey.
0: Ha de ser el de Corneto, güey. Ándale, güey. ¿Qué los cafres, güey. Yo conozco muchos aquí en mi colonia. Sí, se juntan, Iguales son... Güey. Iguales son los mismos. Pero bueno, ahí está. A las 11 de la mañana empieza la venta. El Pal Norte 2021. No, no sé dónde se va a llevar a cabo. Supongo que en el Fundidora. No lo sé. No importa. Este, pues ahí están las noticias de la semana. Ya, ya regresaron los eventos en vivo aquí en México. Ah, a ver cómo nos va. Dios nos agarre. Que Dios nos agarre confesados. Amigo mío, ¿qué, can ¿qué discos vamos a escuchar esta semana?
1: Pues ya <risa> saben que salen un montón de discos. Eh, la mayoría no nos importan. Y solamente elegimos los que sí. Esta semana. Tú y yo vamos a escuchar a Bomba Estéreo con Deja. Y tú vas a escuchar The Go Team con Get Up Sequences Part 1.
0: No sé, no los conozco. Me, me salió en el random y dije, ¿por qué no?
1: O es sea, una música. O sea, la banda ya, la banda suena como a algo motivacional, güey. Y eso suena como a, a canciones de hacer
0: ejercicio, güey. Ajá, justo estaba pensando. Zomba, güey. güey. Para hacer pilates, güey. Mira, te escuchas oh, este
1: y luego el de Bomba Estéreo, güey, ya para que agarres este ritmo. Te pones a
0: limpiar. güey. Es mi cardio, exactamente. <risa> es pues sí. para hacer cardio. <risa> Me hace falta, güey.
1: Bueno, yo aparte del de Bomba Estéreo, también voy a escuchar Blue Bannisters de Lana del Rey, que creo que sale el domingo. No, el viernes, por alguna razón.
0: Para sale. romper tendencias. Claro. Todos salen el viernes, ella no. Es diferente, es único y diferente Pero bueno, ahí están los discos ¿Sabes qué también es único y diferente? ¿Qué? El hombre sintetizador Así que vamos a la lechuga, escucha Pues vamos Y ya estamos de regreso aquí en La Lechuga Escucha, donde en esta ocasión escogimos, como se los adelantamos, el primer disco mexicano, 100% hecho en México. Bueno, no, no tanto. <risa> <risa> no tanto, el productor creo que sí es americano. No importa, el chiste es que es Hombre Sintetizador, de la banda regia surdoc Este fue su segundo álbum, regresando a la gran tradición de los segundos. segundos álbumes. Ya teníamos rato, ¿no? Ya había este este álbum fue lanzado el 12 de agosto de 1999 bajo el sello discográfico de Universal Music México y fue producido por Peter Reardon. El grupo estaba conformado en ese momento por ah, por Chetes, David Izquierdo, Fernando Martz, Fletch Science y el señor Katsup Hernández, nombre de pila, y pues estamos ante uno de los álbumes que han sido como de los más reconocidos a nivel internacional. Como más bien de los más importantes en, del rock mexicano. Vamos a ver si, si es cierto, si no. A mí me gusta mucho Zurdo que hecho cuando hablamos de nuestros artistas mexicanos favoritos, entre comillas. Yo saqué justamente a Chetes. Y aquí como que se muestra un poquito esa idea experimental que después empezó a mostrar en sus propios trabajos solistas. Y luego también... Otras cosillas que empezó a hacer. Pero sí, es que yo creo que este es uno de eso, los. ¿no? Ajá, también en Vaquero, porque. ¿No sabías? No, lo leí ayer en Wikipedia. Pues nada más es sacar un disco, creo, con esa banda. Pero está chido. Pero bueno, la verdad es que es. este disco fue el que psh, catapultó al, a esta banda como tal. El anterior los los fue así como que cacalando. Este ya los los estableció. Amigo mío, el álbum abre con la canción homónima Hombre sintetizador. Uno, uno parte uno. No, no sé si es parte uno, supongo que es no, uno y dos. O sea... ¿Qué opinas?
1: Pues bien, tiene un buen inicio. Eh, se va a entender un poco cuando hable de la última canción, pero siento que es como eh, como si iniciara una una este. Como si fuera la canción introductoria de un personaje en una obra teatral. Uh -huh. o, o así se sienta, porque directamente está hablando de... que está como describiendo al, al, al hombre sintetizador. Y tiene también este... Empieza tranquilito, o sea... no sé. Eh,
0: tiene eso. Sí, y contrasta mucho la, 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 el ambiente, la misma música. Con la idea de un sintetizador, ¿no? Porque uno habla de sintetizadores y piensa música electrónica o, o grandes este, efectos o incluso, si nos ponemos acá como muy, muy payasos, música progresiva incluso, ¿no? Pero aquí tenemos una balada que inicia con una arpa, un, gen, un tono general medio melancólico y el uso del sintetizador es más como para... Parece que está cantando, ¿no? Porque Ajá. siempre que aparece... Eh, digamos que entona lo que después se va a cantar, ¿no? Tiene este sí, efecto como de, de talk box, ¿no? Con el sintetizador. Y eso se me hace genial porque justo empata mucho con lo que tú dices. O sea, él es el protagonista de esta historia. De hecho, a mí este álbum... Yo lo siento como un álbum conceptual... Pero a veces lo, <coughs> perdón, lo pienso más bien también un disco de dos partes, la primera sección va desde aquí, desde el Hombre Sintetizador hasta Hombre Sintetizador 2, <risa> <risa> son varias canciones ahí en medio, ahí está, vamos no se preocupen, y ya después la otra mitad ya se me hace como un poquito más libre, es vamos a llegar a la mitad del a... disco, güey, son 7 uh -huh. y 7 canciones. Exactamente, entonces vamos a llegar a... Porque también, también se siente como su propio su propia historia ese disco, es, esa parte del disco, que puede o no estar eh, embebida entre como el gran esquema o el gran arco de este gran hombre sintetizador. Pero bueno, eh, yo aparte la letra la interpreté como... Pensando como en un sintetizador, como una analogía, lo que hacen los sintetizadores es tomar una señal de audio... Un sonido, y a través de perillas, a través de distintos módulos, justo hacen eso, modular, cambiar el sonido para que salga algo completamente distinto. Entonces sentí más bien como que esta persona, este hombre sintetizador, tiene un rol como intérprete, ya que... Mmm, un, una idea o un mensaje lo puede modificar para que otra persona piense algo completamente distinto. Y de hecho eso lo menciona después en, un, en otro tema, en, más bien en un verso que dice que la televisión profesa pero el vidente profana, ¿no? Digamos que... Eh, ay, Se me apagó la pantalla, ya. <ríe> Digamos que en esta idea de que la televisión simplemente muestra lo que es, ¿no? No hace más... Tú eres el que interpreta y tú puedes tanto acertar en el mensaje como malinterpretarlo. Y lo mismo hacemos siempre, ¿no? Al tratar de analizar y darle nuestra perspectiva a todas las canciones que hemos hablado. Tal vez la, la idea original del artista era completamente distinta. Tal vez aquí literal el señor Chete se encontró un hombre sintetizador así en la calle. <ríe> Pero nosotros, o al menos yo en mi caso, le estamos dando esta... Esta interpretación. Y pues sí, es una... Esta idea de interpretar, de cambiar las cosas... A su, a su antojo, por alguna necesidad... Pero que únicamente él sabe la verdad. Él sabe de dónde se origina... El, el primer mensaje. Uh -huh. Entonces, se me hace una idea muy padre. Porque creo que lo va tocando un poco de... Esto de, de la dualidad entre... La, la mentira, la falsedad... La realidad... Por ahí lo... Lo, 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 lo interprete ¿Tú qué opinas?
1: Eh... Sí, precisamente... O sea, así como lo describe en la, en la canción... Lo, lo pone como alguien, alguien que... En, da un mensaje, ¿no? Ya precisamente conforme lo vas... este Bueno, en este caso tú que hiciste esta... Lo juntaste como en, una, un, nombre, en un álbum conceptual... Pues ya tiene sentido... Eh, conforme vas avanzando el, el... Esto que dices de cómo puede... Eh, da un mensaje y cómo la gente lo puede interpretar o él mismo, él mismo es el mismo el mismo es el que conoce el mensaje original pero eh, igual y no es el que llega finalmente a, a la gente eh, yo, como, yo te cometí el error de que tú me dijiste esta vez este, tu interpretación un poco antes entonces traté de no irme por ahí pero sí veo este
0: el paralelismo
1: ajá sí veo por dónde vas pero sí traté de como que analizarlas como por separado eh,
0: más, o ¿Y distinto, no,
1: o... No o ...más o menos. ¿Te algo distinto? No, no en todos, más o menos. No sé, sí. ya
0: conforme vamos discutiendo veremos. Pero en general esta canción es muy padre, o sea, es muy dulce, contrasta mucho el tema de la canción... ...y lo pone orquestado, lo pone con percusiones muy, muy, muy sutiles, maracas, o sea, es muy... Muy, muy invitante, ¿no? En ese sentido. Entonces, se me hace muy, muy genial. Y luego, el disco continúa con... Yo creo que una de las mejores canciones del disco. Que es Abre los ojos. Que rompe. Si la canción anterior era melancólica, este es un... Podemos decir que es como un rock ligero. <risa> uh -huh. ¿No? Digamos que... Al menos de esta, de esta primera mitad del disco. Como más tradicional... Y, y empieza a aparecer de repente el sintetizador como haciendo algunos efectos por ahí. La guitarra también tiene por ahí un, un eco. La voz tiene también un efecto de eco. Y tiene dos, dos cúspides muy padres, ¿no? El coro, el abre, abre los ojos. Y, <coughs> y luego el, como el post coro ¿no? El estos te puede ahogar. Esa madre, no, no, no me acuerdo cómo va. Pero la, la parte de que esta oscuridad te puede ahogar, te quiere matar, que es como el post-coro. También es muy... Tiene mucha energía, ¿no? Entonces tiene como dos partes muy altas en esta canción. Y... También hay un solo de guitarra, que es otra vez acompañado por el sintetizador, que hace como estridencias que le suman como a todo el ambiente. Ajá. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué interpretaste de esta canción?
1: Uh -huh. eh, esta fue apasionante de mis favoritas del disco Sí, como dices Es un... Es un sí, creo que es la canción más tradicional A rock De esta primera parte de, del disco eh, Incluso uh -huh. ahí El sintetizador se escucha se, Sí se escucha pero es más como haciendo efectos Más que Como intérprete o, a, o como en la canción pasada Que era hablando eh, Hablando un poquito del tema, mmm, yo le vi como querer salir de eh, estos pensamientos como que oscuros o, o malos. Eh, y en el mismo como que le está diciendo no. de que si te quedas ahí, pues, te vas a ir, te, te, va, te, te va a acabar, pues. Entonces lo mejor es, es salir,
0: algo así. <risa> Yo, yo eh, agarré dos interpretaciones, una más actual, me recordó mucho a la pandemia, <ríe> como al Overcome, al superar este miedo de salir otra vez, bueno, para aquellos que sí salimos, más bien que no salimos, de, pues sí, no, abre la ventana, no deja que se ventile, <ríe> pero, <ríe> obviamente es como muy, muy, muy nicho, digamos, muy nicho ese, ese, esa interpretación, pero la otra la vi más bien hacia... Como tomando esa idea como de pensamientos negativos. Pero también como de estancamiento. Porque tu hogar es una zona de confort. Es donde llegas a descansar. Donde no, te sientes seguro. ¿No? Entonces... Creo que es una idea de... De quitarse este estancamiento del que puedas estar. ¿No? Entonces... Y creo que en ese sentido... Uh, ¿Cómo decirlo? Pues sí, es, es, es el tener... Mmm, ah, como... No un, no un nuevo inicio, pero sí el aventurarse a otras cosas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, se me hizo una... Pues una idea interesante. Lo, lo traté de poner como desde la perspectiva del hombre sintetizador. Como de... De saber... Lo, 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 lo que de verdad es, ¿no? Porque te dice, abre los ojos. Y otra vez tomando esta idea de que él, él es el único que sabe el, el mensaje original. Pues siento como que él me está cantando, ¿no? De que... O sea, checa, güey. Tú... <ríe> tú estás interpretando las cosas. Pero... Pues, fíjate bien, ¿no? Hasta te lo ponen, ¿no? Fíjate bien. Entonces... Es como modificar también tu perspectiva un poquito. Ver entre líneas... Como que tiene como distintas connotaciones esta canción, pero en general la música es genial, es por algo es una de las canciones más famosas de Zurdok, La verdad es que está muy buena, repito, es de mis canciones favoritas de todo el disco. Pero continuamos con una canción que es otra vez completamente distinta. Yo creo que esta parte del disco, más siento como esta, esta primera mitad... Es la más experimental de todo el álbum. No, porque ahora estamos llegando a una canción. Bueno, a Si Quieres Llegar Muy Lejos. Así es, ese es el título de la canción. Y tenemos una canción que tiene una vibra medio oscura, medio ominosa. Y, y una canción también que es muy, minimal, muy minimalista. Ya que solamente es el piano. Que más bien siento que es como el sintetizador tocando ahí. Y eso hace todo. Cambia entre dos acordes y sus respectivos bajos. Por ahí hay redobles de tambores que marcan como los la entrada al coro o distintas secciones. A veces hay arpegios de cuerdas. A veces hay incluso violines. En algún momento hay hasta arreglos corales. Ajá. Pero se siente como todo muy minimalista. ¿No? Y siento que esta canción habla sobre el caos. Creo que ese es el tema como tal. De el cómo dar orden. Y un objetivo a tu vida te llevará como a alguna parte. En, algún, en lugar de estar como desesperado... O de estar expectante. ¿no? Y otra vez tiene esta idea de abrir otra vez los ojos. De darte cuenta de tu realidad para poder avanzar. Esa fue como mi interpretación. ¿Tú qué opinas? Sí, es como el
1: put your, put your shit together. Eh, Ajá. Antes de que hagas cualquier cosa. Primero, céntrate, ¿no? Eh, sí, igual vi, vi ese, ese tema. Creo que es bastante directo. Porque lo dices, <risa> o sea, si quieres llegar muy lejos, primero... Eh, controla este pedo entonces sí, es una canción bastante bastante tranquila pero o sea, tiene es creo, creo que es precisamente su magia que es como perdón tranquila este minimalista pero es precisamente como que su magia que no, no necesita más eh, te, te da el mensaje te da el eh, te da como una es esta, esto de que la canción es como oscura Precisamente se da nada más porque Es, es un piano y la voz Y la, la forma en la que canta Y pues ya, no necesita
0: más Sí, la verdad Sí, lo veo tal cual, ¿no? Es minimalista porque El mensaje está ahí, directamente uh -huh. Y luego nos movemos A otra canción que es completamente distinta Otra vez Llegamos a ¿Cuántos pasos? Y. Esta, esta canción es. La, la, la discutimos y, y le, pues, le, le apodamos la Wonder Wall mexicana, ¿no? Ah, sí. <ríe> Porque tiene como la, una, una secuencia de acordes muy parecida. Pero también tiene una vibra muy country, ¿no? Porque por ahí aparece un bajo. El, hay un, aparece un banjo. banjo ajá. ajá. Un banjo. Obviamente está el bajo. Tiene este efecto de como de banda folk que a las, al snare le pegan con estas escobillas. Y la canción es simple, una composición simple, pero es repetitiva. ¿no? Ellos mismos hacen hincapié en, en la. en la. ¿cómo se llama? en la misma canción, en la letra. Sí, y que es aquí... una canción.
1: Una, una canción más. Más Ajá. que las demás.
0: Una más del montón. Y además aquí algo interesante es que el sintetizador hace este como sonido como de resortito. Uh -huh. Y bueno, ¿tú qué opinas de esta canción?
1: Um, pues una canción... Creo que precisamente es eso, de la, la idea de que no hay... No hay como que un, un significado para las cosas, sino que simplemente están, pasan. <risa> eh, mm, se trata de no, no buscarlo en sentido, sino nada más pues dejarlo Algo que iba a comentar es que incluso la voz Se escucha como si la estuviera cantando desganado Como con hueva, ¿no? Ajá, como, tiene, como flojera eso, Ajá,
0: sí. Eso, eso, thing, sí. sí, también lo, lo, lo noté Yo, mi interpretación fue le, le, voy a poner una, le voy a poner una palabra A lo que tú acabas de decir Y es que para hacer una canción tan Como juguetona <ríe> Es muy nihilista ¿No? Y... Y ocupa como esta misma eh, canción por su simpleza. Pero aparte de ser pesimista, tiene también como estas ideas como de disfrutar el presente medio extrañas. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, empezar, terminar, recordar, olvidar, todo es difícil, ¿no? Y todas estas son, son acciones que se le dificultan y que son acciones que involucran planeación o, o memorias, ¿no? Pasado o presente. Futuro, más bien. Y todo esto es complicado, ¿no? El, el planear, el recordar, todo esto. Uh -huh. Pero después <coughs> dice... El, el tema principal es cuántos pasos. ¿Cuántos pasos podremos dar, no? O sea, es algo muy sencillo. Es algo habitual. Es algo que a veces damos por... Más bien, no, no a veces. Sí, es algo que siempre damos por sentado. Entonces... Tiene... Está padre, ¿no? Porque a pesar de que si es como una pregunta hacia el futuro, como de algo de futuro, de cuántos pasos podré dar, es de algo que siempre hacemos. Entonces, significa que, pues, fíjate en esto, ¿no? En el, en el presente. La vida es un ciclo que termina vida y muerte y la chingada, pero pues, estamos aquí, ¿no? Pues, X. Entonces, sí, sí tiene como esta idea nihilista muy, muy contrastante con la música. Ajá. Uh -huh pero al mismo tiempo siento que es como el estancamiento de la música, ¿no? Porque ya, ya el que tú hagas lo mismo siempre y sea una canción muy... como de, de, de una secuencia de acordes muy como común y cantas como también de... como con hueva, pues le suma todo, ¿no? Es como una manera distinta de ver al nihilismo, ¿no? entonces se me, se me hizo muy... Muy inteligente esta decisión de los, de los chicos de Surdoc. Bueno, ya señores, ya. No sé. <risa> Pero bueno, la siguiente canción es No Encuentro La Manera. Y bueno, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Eh, pues una canción otra vez diferente.
0: Sí. Muy,
1: muy rarilla ahí, eh, con ese sonido que dijimos como industrial diluido.
0: Sí, 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 como electro rock industrial, Ajá. sí.
1: Sí, incluso las voces que están como en. O sea, que pueden. Son como dos, dos pistas de voces, este.
0: El Creo sintetizador que son más, ¿no? más presente. ¿Tienen como multitaxi? Ah, sí.
1: pues, O sea, bueno, más, más de dos, pues. <risa> el, el hecho de que el sintetizador esté más presente, este.
0: No, y las percusiones aquí tienen muchísima presencia. Es prácticamente son quienes llevan. A la canción. Sí. Porque, o sea, sí, el sintetizador aparece por ahí en ¿no? el ten, 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 que hace este efecto. Pero todo, desde las panderetas, maracas, la misma batería. Todo está. Toda la vibra la tienen las, las percusiones. Por ahí también, como tú dices, ¿no? El, 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 el riff principal, entre comillas, lo aporta el sintetizador. Pero digamos que todo lo demás es. Se siente como con mucha, como poder la canción. No, no sé cómo explicarlo, porque el uso de, la, de, la, de las percusiones es, es muy genial. Eh, bueno, yo esta canción, mi interpretación fue... Es una, una persona que está o estuvo rodeada por gente falsa o hipócrita. Hasta que encontró a alguien que compartía la virtud que él tiene. Que es como muy directo. O muy honesto. O, o muy sincero, ¿no? Porque creo que hay una hay una parte, ¿no? Que que lo dice, ¿no? Que brilla en tu cara la sinceridad, ¿no? No, no busco un objeto ejemplar, Ajá. alguien de quien dudar.
1: Yo tengo una pregunta, güey. Ajá, a ver. En todas las, las letras que encontré, la, la canción decía, no busco un objeto ejemplar.
0: Se escucha una M, pero no, no sé qué, no existe la palabra ejemplar. No existe la palabra ¿no? en ejemplar, entonces, no, pero, o sea... Yo creo que son personas americanas que escucharon una M ahí. Y directamente. Pero, o sea, fueron un montón de sitios. O
1: sea, porque, o sea, agarré, casi siempre agarro Genius. Y esta vez fue así de, no, o sea, obviamente está mal. Pero no sé, o sea, puede que no conozca la palabra ejemplar. Y directamente busqué así, este, más la, más la letra en otros sitios. Y entonces está así. Entonces, no sé si le valió a... Ya ves que luego en el disco viene el, el librito este con las letras, no sé si ahí les valió y no sé lo si pusieron. Disco no lo
0: tenga, ajá. Habría que ver, habría que preguntarle.
1: O, o es <risa> simplemente un error que apareció una vez y como todo el mundo copia y pega. Copia y
0: pega, uh -huh. Yo creo que más bien es eso. Pero bueno, ¿tú qué, ¿tú qué interpretaste? ¿Tú qué opinas? Ah, no, pero más bien antes iba a decir justo <risa> eso, ¿no? Que habla de esto de, brillan en tu cara la sinceridad nunca se va a acabar, entonces... Es, sí, es un güey que es, que es muy directo, ¿no? Porque pues las cosas de frente y así, ¿no? Como son, nada de andar escondiéndolo Y habla otra vez de lo mismo, ¿no? De, del, del sintetizador de que este modifica las cosas, ¿no? Algo original lo puede llegar a modificar a hacer otras cosas Y aquí no es directo, ya, sin, sin tapujos, pues ¿Tú qué opinas? Eh,
1: yo lo veo más como una persona que no, precisamente así, no está siguiendo un poco igual la línea de la canción pasado. O sea, como que va por la vida sin, sin quererse encontrar nada o sin saber qué qué es lo que lo que quiere o lo que quiere encontrar. Pero al final directamente se encuentra con algo o con alguien que le cambia o, o le hace este, le da como algún sentido o algo parecido. Okay. algo así o sea no no sé fue, fue muy complicado esta y también la siguiente canción encontrarles este una como que algo razonable para mí Ok. <risa> pero... es que o sea, siento que son como que contrastantes ahorita la la siguiente canción pero en esa sí es como que no encuentro no busco no, no finco y de repente dice esto de brilla en tu cara, la sinceridad nunca se va a acabar o sea, lo veo como, como tú lo dices, pero no o sé, sea, a mí se me hace como que no, 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 no logro comprender, no logro eh, como que compaginar bien cómo, cómo lo pondría.
0: Bueno, es que tú si sí eres, por ejemplo, tú si sí eres una persona muy directa, bastante luego. ¿Yo? Sí. Pero a ¿Sí? veces eres tan directo que duele. <risa> Nada más quería decir eso, no tiene nada que ver con la canción. R <ríe> la siguiente canción, ya que tú, bueno, ¿por qué no entendiste? La siguiente canción es de llegar al final. ¿Qué ese te complicó okay? qué? ¿Qué pudiste interpretar? ¿La música? ¿Qué opinas?
1: Ok, bueno, dentro de la, la canción es un... una canción nuevamente más tranquila. Eh, creo, que es, creo que es toda como... La, el, la, la marca, la batería, está el bajo atrás y la voz.
0: No el bajo si... se escucha de huevos, no mames. Es, es la canción donde el bajo de verdad sí. tiene algo distinto, algo que aporta. Está muy padre. En general es una canción como mucho más oscura y más experimental. Porque uh -huh. obviamente estamos como de canciones distintas entre sí. Que digamos podemos decir que es experimental entre ellas. De tan diferentes que son. Pero esta es donde, la que tiene como más cosillas por ahí, ¿no? Porque incluso tiene como un... Un prel, Más bien, un, no un preludio, más bien como que hacia el final... Todos los instrumentos hacen como... Más bien, el güey deja de cantar y de repente son como... Minuto, minuto y medio de solamente los instrumentos ahí sonando. Ajá. Y empiezan a desaparecer. Y lo vuelve mucho, mucho más oscuro con cada instrumento que falta. Y, y la verdad es que se me hace muy padre. El, el sintetizador hace, aquí hace un buen de, de efectos distintos... Desde espaciales, muy disonantes, no, hasta dijimos, ¿no?, que tenía este, el dial-up del internet viejito, ¿no?, el tono... Sí, el... Ajá, muy, muy disonante, entonces, sí, es una canción muy, como muy tensa. Sí. Pero bueno, ¿tú qué pudiste interpretar? Bueno, por, por una parte está la parte... <ríe> ¡Qué
1: amado! Por Pero una... Bueno. <ríe> De las <Bueno>. partes. <ríe> O sea, hay una, hay una parte, creo que son, los, de hecho, los dos versos donde dice directamente que le enseñe a la humanidad. O sea, puede interpretar como que le enseñe la verdad a la humanidad. Lo que causa conflicto es el verso de libertad de cambiar tu destino al avanzar. Entender que caer es difícil de evitar. Porque, o sea, yo leí tu interpretación y tiene sentido si la ves así. <risa> Pero si lo ves como, como una canción Este O al menos como yo, como, como yo lo vi de que es una canción Aparte eh, No entiendo si es un eh, O sea yo, yo lo como que lo Quise como que Como uh. Platícanos Que no hay O sea no hay cosas que no puedes detener como que no puedes controlar todo. Ajá, no puedes controlar todo. Y que, o sea... Es que no sé qué pendejada puse aquí. No te preocupes, tenemos mucho tiempo. Ah, sí, no importa. La gente escucha. La gente escucha igual. O sea, sí, esto, esto de que no lo puedes controlar... Pero o sea, al mismo tiempo como que, como que sí... De, y depende mucho de cómo tú tomes las cosas. Así como, así como comp, compaginaría la idea de... Sal a enseñar a la humanidad... este eh, Que está esperando la verdad. No sé, con esto de libertad de cambiar tu destino al avanzar. Con entender que es difícil... es Entender que es difícil evitar la caída una madre, así Ok. Entonces, como que hay cosas que no puedes parar, pero... Hay formas en las que sí...
0: Nada confuso.
1: Sí, o sea, es que no, o sea, precisamente por eso no, no, como, como que no le encontré una una idea, no, no nunca pude cerrar una idea porque, o sea, tengo mis notas y son así, o sea, directamente.
0: Ok, si quieres yo doy mi interpretación. Sí. Que esta es, otra vez pensando que es un álbum conceptual, este para mí es el momento cúspide. ...de Mr. Guantecillo... ...bueno, no... ...de Mr. Mister, de Mister Sintetizador... ...ajá, ya que está hablando de su trabajo... ...no, él... ...él convence a los demás de que... ...lo que él está diciendo es la realidad... ...no, a pesar de que... ...él, él ha estado hablando de que no, que... ...tienes que ver a través de la... De, ...del discurso, ¿no? O sea, lo, lo podemos hablar... o sea ...ponlo, imagínate como si fuera un político... ...él tiene un, una agenda... Y lo que dice puede ser otra cosa distinta. O un maestro. O un médico. Lo que sea. Tú vas a interpretarlo completamente distinto. O quizá tal cual, ¿no? Pero en este caso. Un sintetizador hace eso. Algo original lo transforma en algo distinto. Entonces, ¿cómo pasas a saber tú la idea original? Si no sabes cuál es. Si nada más tienes la interpretación. O la modificación de esa idea original. Entonces... Es, o sea, lo que hace un, un sintetizador es mentir. Porque esconde un, 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 un sonido original. Y pues tiene esta como... Disyuntiva. Entre... pues La humanidad quiere la verdad, ¿no? Porque pues según es lo mejor. Entonces, yo creo que de tanto llevar esta vida... El güey se está volviendo loco. Y por eso es que está como... Justo el último verso, ¿no? Estoy llegando al final y ya no puedo frenar. O sea, yo creo que... No sé si de plano se volvió un mitómano. Pero dice después... Presiento que algo va a pasar y que nos va a acabar. ¿No? Entonces lo deja como muy tenso. Y, y, y sí, o sea, la misma música de la canción es muy tensa. Y el mensaje es muy crudo de... De, de, de ya estar harto. Entonces se me hace un, un mensaje muy, muy como poderoso y deja la canción como en este cliffhanger muy... Pues sí, que te... Que te obviamente si lo piensas como algún conceptual, si lo piensas como una canción, ah, ya, ya acabó, la que sigue, ¿no? Pero si ya lo piensas como en esta temática, el güey ya no sabe ni qué chingados y por eso siento que la siguiente canción tiene mucho peso. Sí. Que justa es, justo hombre es el hombre sintetizador 2. Hombre sintetizador 2. Que la, la letra, por ejemplo... del disco,
1: güey.
0: <ríe> La letra, mira, o sea, te puedo decir que cuando el sintetizador dice... Para mí... No, no es <risas> O sea, la neta es que no sabe... Digamos que si escuchas esta canción... Sin saber contexto ni nada... No sabes si esta canción es realmente... Está contando algo... Como tal... O solamente está improvisando sonidos... O si realmente... O más bien si fue una secuencia de distintas... como Ideas que se fueron... In, eh, interconectando entre ellas uh -huh. ¿no? porque si lo pones como de, desde, si lo ves desde afuera de la caja, es puro sonido y ruido de sintetizador por 12 minutos straight uh -huh. <risa> tal cual, no hay nada más solamente sonido así, por 12 minutos pero si lo piensas como de la, del lado del señor sintetizador colapsó <risa> Entró en crisis el señor, así como esta canción de The Wall cuando cae eh, después de The Trial, que es un desmadre orquestal y que la, a, a mí se me hace esta canción. The Trial, el Hombre, hombre sintetizador 2 es The Trial, The Wall de este disco.
1: <risa> es, Por lo es, mismo, ¿no? Es
0: Echos, güey. <risa> <risa> ok, es Echos y The Trial en una sola canción. O al menos la idea porque sí, el güey colapsó. Nada más está... O sea...
1: Independientemente de lo que le haya pasado, si es como tú dijiste, que se, se pudo haber puerto loco, o lo derrocaron. Si nos vamos por la parte tampoco de The Wall. <risa> <risa> It was overthrown. Ajá, algo parecido. Pero no o sé, sea, a mí me gusta la canción. ¿De verdad? <risa> sí, o sea, pues es que no... O sea, no es, una, no es una canción como tal, sí es mucho ruido, pero no... No suena mal, porque precisamente tiene como paisajes.
0: Dentro del caos hay orden.
1: Ajá, hay un orden. Entonces, no, no está mal. No es, un, no es algo que... No, sí es algo que pondré en una playlist. O así sea, sí lo pondré en una
0: playlist. Camino al, al, en el metro o algo así. Güey. Ejemplifica perfecto, ¿no? Puro pinche sí. caos. <risa> ¿Qué? ¿Qué escuchas? ¿Más caos? <risa> Para. Chaos in the middle of the chaos. ¡Ah! Está nuestro, nuestro siguiente álbum conceptual. ¿Andale? Pero, por ejemplo, una vez que acaba esta canción, me gusta cómo entra la siguiente. Sí, que la, la, la liga, ¿no? Que puede ser, digamos, que la otra mitad del disco, o si estamos hablando como del mismo Gumber Sintetizador, es donde como recupera la cordura. Y es... La siguiente canción es Si me advertí. ¿Y por qué digo esto? Es porque una vez que empiezas que... Sigue el desmadre de la canción anterior. La, el, el, el ¿Cómo entra esta canción? Que ocupa esto como... Un, el, el track original, pero lo atrasa. Para que entre como a destiempo, pero... Con efecto de eco y así. Entonces... Se, se escucha como si el güey, como si recuperara la compostura y entrara, ¿no? Porque se dice, ver, así me advertí. Entonces es como L otra la vez. La resaca,
1: güey.
0: No sé si es resaca, pero digamos que sí, sí, sí recuperó la compostura otra vez. Y quizás por eso es que digamos que es algo nuevo o es quizá parte del mismo hombre sintetizador de esta idea conceptual. Pero bueno. Esta es una canción otra vez como más rock. Yo creo que a partir de aquí unas 3, 4 sí, canciones... La etapa britpop. Ajá, exactamente. Ya otra vez regresamos a un rock más convencional, por así decirlo. Noventero. Todavía noventas. <ríe> y justo para mí el, lo interesante es este efecto que tiene la voz, ¿no? Que atrasan el track as, original un poquito para que entre antes de que realmente empiece en tiempo. Como, como un sneak preview como Un sneak view un preview de, la, de lo que va a ser como, como fantasmal O a, a, como de ominosos Se escucha padre Por ahí también se escuchan como una marimba Hay un flanger De repente es un... Por ahí hay un flanger Y hacia el final solamente es la voz Unas panderetas y hasta aplausos es no pues... que, que dijimos que es como la canción de Sí, para el concierto <risa> Para el concierto, exactamente qué opinas de esta canción? Eh, pues sí, ya
1: regresa un poquito. Incluso más que no creo cuál era la canción que era como más convencional de arriba. Abre los ojos. Abre los ojos. Esta ya es más. Esa será tío, güey. Pudo haber sido una estéreo. canción de, de soda. soda. Ajá. Eh, totalmente. Yo no uh -huh. la veo
0: como soda, pero ok. Pero bueno, continúa.
1: Este hablando del tema. Eh, lo vi como una... Como en dos partes. Una, una hace muchas cosas. Para, para complacer a la otra. Y la otra no lo, no lo siente. Pero lo veo como si fuera un reclamo. Sobre todo por el coro. Porque... O sea, lo siento como que le está reclamando. Es que porque no ves este, lo que estoy haciendo? O sea, es lo que, de lo que te estás perdiendo. ¿Sabes qué? Ya, X...
0: Pues qué mal que no lo ves. Pues sí, ¿no? Sí tiene... Veo, veo tu, tu interpretación. Pero yo le voy a sumar más bien que es... O, o, obviamente es un güey que sí como que está dando mucho por una relación. Y que no es correspondido. ¿no? Ni, ni, ni le es correspondido ni, ni notan los esfuerzos que alguien está haciendo. Pero también, habla también de, de cometer errores, habla es también como que esta insistencia también, e incluso hay como un autoengaño, ¿no? Porque el güey dice, ¿no? O sea, eh, ¿cuántos, ¿cuántos errores debo cometer, no? Tal cual, así como ya la creí una vez y, o varias veces, pero ¿com como que le están haciendo la ley del hielo. <risa> pues digo que se ve más
1: como si estuviera reclamándolo. Como si le estuviera reclamando a la otra persona. Uh -huh. Pero no, no sé si... ...directamente... ...esté bien. O sea, si, si realmente se está esforzando... ...como él dice o... <risa> ...o está exagerando... Por, a, su, ...a su favor, ¿no? O sea, diciendo... ...mira, da todo lo que hago... ...pero en realidad igual y es nada. Y igual por eso no está siendo valorado. No sé.
0: Ajá. Pero, por ejemplo, si lo ves como todavía pensando que todo hacía parte de la misma idea del sintetizador, ahora siento que es como la, la, la otra cara, donde ahora nosotros somos quien le canta al sintetizador. De... No, no, perdón, al revés. O sea, él nos sigue cantando a nosotros de que, digamos, como que ya cambió, ya se reformó, pero como que no ha sido... No aceptó que se equivocó pero aún así no, no se le corresponde como la el esfuerzo que alguna vez hizo o, o, o el que es, o el nuevo esfuerzo que está haciendo. De tanto que quizá te acostumbraste, ¿no? Porque ahí lo dice, ¿no? De vivir con el placer de mentir y mentir, ¿no? De, debo ver para saber qué hiciste para seguir y vivir con el placer de mentir y mentir. Por es, ese fue el verso que dije, bueno, todo este, todo este, este disco ha hablado de como falsedad y de todo esto. No sé si es el, el sintetizador que ya se reformó. O más bien que nosotros le estamos cantando al sintetizador que siempre estuvo miente y miente y miente. Y digamos que nos acostumbró a ciertas cosas. Y. y por eso, ¿no? Si me advertí, ¿no? O sea, como. Como me hubiera dado cuenta. O. O algo raro ya, ya, ya lo veía venir, ¿no? <ríe> Entonces. Puede que quizá vaya por ahí. Pero el, el mensaje ya es como. Siento que ya estoy como rascando El, el, el fondo del barril Para encontrar aquí un, un hilo conector Pero para mí todavía pasa Está padre, la verdad es que es un buen Cambio de tono, porque la, el, después del Desmadre anterior, como que sí necesitas algo para Para relajarte sí. Ahora La siguiente canción es El tiempo se va Uno Según yo solamente se llama el tiempo se va no sé, y aquí sí le tengo como uno. Ok, bueno. El 2 es una mamada, pero bueno, el sí. tiempo se va uno. Esta es una canción que es medio melancólica otra vez. Tenemos como este Brit Pop Rock, Brit Mex Pop, este, muy melancólico, muy lento, porque inicia con una guitarra acústica y con la batería, el sintetizador de repente hace un riff con un efecto que parece hasta como de theremin con distorsión. Cala, ¿eh? que está padre. Y de repente la canción le sube a la distorsión, pero ellos mantienen como esta cadencia relajada en su canto. Y bueno, algo de notar es que ocupan doble, dos tracks durante los coros, pero más bien en este caso armonizan, no es el mismo track. Está padre, son pequeños este, adornos que, que enriquecen a la canción. ¿Qué opinas de este El Tiempo Se Va?
1: Pues... Creo que estas es de las canciones me de. del disco. O sea, no. No la recuerdo con mucho detalle. Detalle. No, más bien como con mucho, este. Pues como que me causara algo, ¿no? O. o no sé, o que me agradara algo así. Se, se me hizo un poquito como a. ¿Cuántos pasos? Era la que es como que esta esa canción es igual que las demás. Eh, se me hizo un poquito así. Sí tiene sus cosas, pero, pues, me eh, El coro está un... padre. ¿El coro? Uh -huh. A mí sí me gusta. Está bien. O sea, no está mal. <risa> no, pero, no, aquí. Eh, Hablando un poco del tema, yo aquí lo puse como una conjunción de las ideas de cuatro pasos y si, y si quieres llegar lejos, eh, que en este caso la persona... Como que no le encuentra sentido. Y ve cómo el, el tiempo se va. Entonces, directamente con la canción. Pero evidentemente no hace. No hace caso a. Eh, lo de si, que, si quieres llegar lejos. Esto de que eh, pues tienes que. Eh, como que poner tus cosas en orden. ¿no? este Y se queda en lo mismo. Entonces nada más. Nada más ve como el tiempo pasa. Pero realmente no hace nada por. Cambiar su. Su forma de ser. Luego puse el tiempo se acaba esponja, pero supongo que era, que era muy tarde
0: y me pareció gracioso. X Little deviation. Sí. Yo lo sentí, o sea, también veo tu punto. Para mí fue como una, una canción que habla sobre una carrera a contrarreloj, eh, donde otra vez vuelve a tocar el tema de la vida como un ciclo sin sentido, ¿no? Uh -huh. Con eso de, de, de correr para llegar a ningún lado. ¿no? Porque dice correr para volver a esperar. Entonces también no sé qué tanto es como la stagnation, la, como el estancamiento. Otra vez se me hace muy nihilista esta canción. De no tiene propósito ir rápido, ¿no? Como que la prisa no es el... el, el como diría este el gran poeta Alejandro Sanz. Viviendo de prisa la vida no se aprecia. Entonces, es una gran canción. Y un día vamos a hablar de Alejandro Sanz. Está bien. Y... Sí, o sea, se, se me hace como que ese mensaje otra vez. Pero ahora más bien refiriéndose como a las personas que ven muy rápido. Entonces, no, no vale la pena. Está bien. La siguiente canción, a mí me gusta mucho, es de mis favoritas del disco. Es... Tal vez. Y... Otra vez ya el, 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 el tono experimental ya se acabó aquí. Sí. <ríe> Otra vez tenemos este Britpop mexicanizado. Eh, no es este rock, saben, de, que es este para darle la madre al de al lado durante un concierto. Es mucho sí, no es más bastante
1: Oasis, o, o o este o, o Blur. Ajá, medio Floresco.
0: Sí, Ajá. Pero la armonía y la progresión de esta canción se me hace muy linda. De verdad, me encanta cómo suena. Y el coro es cantable, está pegajoso. A mí, de verdad, me gusta mucho esta canción. Puedo ver que está como metida entre las canciones que están como medio me. Sí. Pero a mí me gusta mucho. Para mí es un, un, habla de autorrealización y de una. como autoexaminación. Pero se siente como si el narrador se rindiera. ¿Sabes?
1: Ok. Sí, yo le vi un poquito como una lucha interna. Entre querer salir uh -huh. del sufrimiento. Para bien. O ya rendirte. O sea, como uh -huh. por una parte está motivando. Es que ya quiero salir de esto. O sea, ya me harté de estar en... En la nada. Pero tienes dos salidas. Y es como esa pelea interna.
0: Ok. Sí, lo puedo ver. Oye, oye, y de la música, ¿qué opinas? Porque eso es lo que a no me gustó. O sea, el tema está padre, pero... Por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es el... Ya me cansé. Como que canta padre, no sé. Toda, toda la canción <risa> tiene una, una armonía muy linda. No sé, me gusta mucho. Eh...
1: No sé, o sea, creo que esta es de las canciones que me... Pero, <risa> o sea, es de las canciones que me que más me agradó. Eh, precisamente por el coro, o sea, como que le da el que, el, desde el no sé si es verso o precoro, que te va preparando, te va como que preparando como para que de tensión. repente explotan, ¿no? y el coro di directamente explota entonces sí, sí está bien, pero de ahí en fuera es como que pues, está bien, pero siguiente.
0: Es una baladita linda, ¿Mm? Entonces, porque hasta tiene como esta guitarra, como solos de guitarra por ahí o adornos y, no sé, hasta, hasta el coro se siente medio heavy incluso, no tanto, pero sí se siente medio pesadón, dentro de como de lo Britpop pesado, <risa> pero bueno, la verdad es que a mí sí me gusta, escúchenla, a mí me gusta mucho, no, no uh -huh. la, no la, no la, no la esquipeen, la que sigue sí la pueden esquipear, pero tiene un motivo, se llama El Tiempo Se Va a dos y, pues, es un arreglo coral, más bien es una canción a capela Ajá. Uh -huh. Que dura poquito, como medio minuto. Y es parte del coro. Verso de El Tiempo Se Va. Mm. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bonito? No le encuentro... Ahí para... sí, para que veas, no le encontré como... Algo de interpretar ahí como extraño. Pues es que si tú...
1: directamente no, porque... Pues es lo mismo que la canción anterior. Quizás, quizás que se quede en el mismo círculo de que... Pues no pasó nada. Escuchaste una canción y no pasó nada. No sé.
0: <risa> yo, yo lo que. Ajá. Yo lo que pensé más bien fue que. Eh, por el mismo arreglo que esa capela. Lo pensé como si el sintetizador o alguien se, haya, se, se murió.
1: Y lo mm. veo mucho
0: por los temas que siguen también. Los que siguen, ajá. Ajá. Entonces siento como que. De plano ya no pudo. O sea, la canción anterior era como de ver si se rinde o no. Pero aquí sí, ya tiene, se tiene,
1: tiene sentido, ¿no? De que está yendo directamente No se murió, güey, se suicidó, güey.
0: Bueno, ay, bueno. Pero, porque am... da más sentido.
1: La...
0: <risa> <risa> porque si no, estaba dormido, no pude pensar que el tiempo pasa sin preguntar dónde estás, se acaba la noche y vuelve a amanecer de nuevo otra vez, o sea, por eso fue que ah, mira, sí, rápido, es que, ya vimos, el güey se mató. <risa> no pudo, le ganó. Ajá. Uh -huh. Y más porque la a, a, Varios de los temas siguientes es... Para mí... Sí, quizás de
1: la siguiente no, pero de las dos siguientes sí. Ajá, pero bueno.
0: No nos adelantemos. <risa> y no, o sea, ahorita, ahorita vemos si sí, Espacio, que es la siguiente canción, tiene algo que ver acá así... En chinguiñas. ¿Qué opinas de Espacio? Eh... Pues una canción Maserati. Esa <risa> <risa> Es la... Pero... Es la canción que... Ajá, que es como la más como rock pesado, ¿no? Ajá, sí, más... Pues tiene sí. más distorsión. Ah, mínimo. <risa> eh,
1: sí, incluso escucho una voz diferente. Como disonante. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, una canción en general más heavy. Pero... Pues ya, digamos que diferente en ese sentido. De que es más, este... Más pesado. Eh... Pero no recuerdo más... Allá el que el coro tiene... El coro es como feliz. La ¿Sí? ¿No? Ca la canción en general se siente como una canción mo eh, motivante o motivadora. De hecho, yo lo puse así, como que ¿no? es una persona motivada o que ya ha pasado a a a sus demonios del sufrimiento. Pero ¿cómo lo hizo? Eh... Ahí está el hilo. Pues lo puse aceptando que lo que tiene... Bueno, directamente la nota es, pues... Puede ser como que... Pues es lo que tengo ya a la verga. Ajá, okay. como diciendo... Bueno, ya acepto... Que tengo la nada... O que mi... Que no tiene sentido esto, pero ya... Sigo adelante.
0: Ok. Yo algo que quiero antes comentar de la música... De la canción es que de repente hay cambios de, de tiempo chidos. Ah, sí. ¿No? Y ahora sí, del tema... O sea, ahorita ya, ya, ya lo hice. Todo el álbum del, del Hombre Sintetizador es un álbum conceptual completo. Y ya encontré el hilo negro, güey. Para mí lo interpreté. O sea, claro, este mensaje contrasta con todo el disco, ¿no? A, a, a nivel mensaje. Porque se, se siente esta idea de aprisionamiento y como en un estado de supervivencia. Un estado de supervivencia hacia hacer cosas diferentes. ¿No? Quizá por lo mismo de que la vida no tiene sentido. Y eso, pues, es un pensamiento aprisionante. Pero durante la misma canción el güey canta, ¿no? Soy el hombre increíble, ¿no? Puedo volar sin viento, puedo cambiar el tiempo, puedo hacer lo imposible, ¿no? Espacio angosto es mi lugar de estar. Y ahí fue donde me agarré el pinche, me cayó el 20. Pensando en la canción anterior donde se murió, yo puedo pensar que... Tú lo dijiste, ¿no? de Como que es motivacional porque ya dejó sus problemas atrás. Si estamos hablando del hombre sintetizador de que ya se murió, pues sí, ya no tiene problemas, ¿no? Y digamos que en este esquema podría ser ya lo que quiera, porque ya no los tiene. Y cuando ves en un es espacio angosto, yo sí lo pienso así como un ataúd, así. No puede haber algo más angosto que prácticamente, bueno, el metro, quizá. <risa> Pero al menos digamos que en este sentido, este, pues sí, ¿no? Ya un, un féretro, ya a tu medida, ya ahí estás, ¿no? Caminar hacia el frente sin mirar hacia, sin mirar hacia atrás, o sea, ya, se acabó. Bueno, Féretro, no puedes caminar, güey. A menos de que seas un zombie. <risa> <risa> no, pero siento que es como ya, ya se liberó, pero obviamente digamos que él, su, la, su muerte fue la salida a todos sus problemas, su escape, pero pues... Digamos que dejó secuelas, y por eso es que la siguiente canción también... Y por eso se siente como más rock y más pesado, ¿no? Así como ya se liberó de todas sus cadenas. Pero, por ejemplo, la siguiente canción ya recuperamos otra vez esta idea como experimental, uh -huh. ¿no? Que refresca incluso el disco, porque ya teníamos como esta... como Digamos, estancamiento entre el, el rock ligero. Y tenemos como este efecto de ranas electrónicas, ¿no? Fíjate <risa> que así lo pusimos. Y algo interesante, aquí no canta chetes. Y lo podemos ver, ¿no? La canción se llama Nos vemos en la luna. Ni siquiera lo he dicho. Se llama Nos vemos en la luna. Uh -huh. Entonces, yo, yo la siento como... Es un mensaje ominoso respecto al final de la vida, ¿no? De alcanzarnos. Y si lo ves así, el hecho de que cante otra persona significa que alguien le pegó la, la, la partida del hombre sintetizador. Entonces, se me hace como, hay, hay, ya ahorita, o sea, todo esto es de ahorita que lo acabo de interpretar, pero se puede ver, ¿no? Si alguien más lo está cantando, significa que se murió el hombre sintetizador. Entonces, sí, ¿no? Es como un requiem. Entonces, uh -huh. y, bueno, aparte ahí a la mitad de la canción, hay un conteo, ¿no? Un, un conteo regresivo, una cuenta regresiva... Que, y después se vuelve medio industrial la canción. Hay solos de sintetizador en, en muchos sentidos porque hace varios efectos. Y. Como que aquí la canción rompe. Y a pesar de que suene como muy extraña, está muy padre. ¿Tú qué opinas de Nos vemos en la luna? Sí, en este, de, mis canciones,
1: de mis canciones favoritas. Precisamente por esa segunda parte de. De la canción que es este. Pues que como directamente industrial. Eh, más el sintetizador, las guitarras, la escuchan como que muy al estilo también la batería. No sé, me, me, me agrada este. Me agrada ese, ese sonido. Eh, sí, un poco el, el tema. De hoy, lo voy a poner fuera del hombre sintetizador, pero sí es como alguien este que directamente. Os está despidiendo o está. Como diciéndole... Ya, ya te alcanzo, ¿no? A alguien que, que ya ha muerto.
0: ¿Pero quién se murió? ¿El hombre sintetizador? O sea, allá, allá está. ¿También lo, el... También lo
1: pude ver como un viaje astral, güey. Porque el resto la <risas> canción es como que... Así, pero... o sea Sí, es como que no tiene, no tiene mucho sentido. Trata o sea, porque la siguiente canción se llama Luna.
0: Uh -huh. Y directamente es la continuación de esta. Ajá. Y pues bueno, ya lo adelantaste. Luna. ¿Quieres escucharme, Luna? No mames. Esta es mi canción favorita. Así. ¿Qué? Me tardé una hora porque <risa> okay, este disco. Para escuchar esta canción. Bueno, o sea, yo ya conocí este disco y me gusta mucho. Nunca le he dado la interpretación que le estamos dando a todo el disco. Y ahorita es como. Si antes me gustó, güey no mames. Ahora me, me gusta el triple de más. Pero bueno, Luna. Esta es como la, la amalgama perfecta de todas las ideas del disco. Uh -huh. Empieza con disonancia y efectos que de repente entran. Hacen este fade in. Y de repente también el bajo entra. Y, de, y se escucha muy padre hasta que... En, e encontramos un theremin, o al menos el efecto del theremin, ambientalizando a una orquesta, güey, no mames, y de repente encontramos a violines que hacen este el, el pichicato durante los versos, o luego armonizan ya con el, con uh -huh. un sonido tradicional con el arco, luego entre, hay, hay flautas, luego antes de entrar al coro se escucha este rasgueo de, con distorsión, ¿no? Sí. De la guitarra. Y ya hacia al final hay un creciendo de toda la orquesta que termina en, en un zenith de la... Güey, es la canción perfecta con la que puedes terminar este disco porque es genial. Así, tal cual. Perfecta. No mames.
1: <risa> sí, un, po un poco de lo, lo que decía de que si hombre sintetizador era como la introducción de la historia o de, o de un personaje, esta es precisamente como la despedida. La despedida. De la la despedida última canción. La puedes ver como incluso el, la peli, la, el final. Los créditos de una película. O sea. Uh
0: -huh. O sea, el cierre definitivo ya de. De eso. Ok, sí. Más bien. Yo te puedo decir que. Si no los créditos. Sí, si la última canción. Sí, ¿sí? La,
1: los, el, el cierre, pues.
0: La gran. O lo la, que te lleva directamente.
1: Ajá.
0: Ajá. Y esta canción es una canción poética hacia la muerte. Uh -huh. ¿No? Porque en el mismo los mismos versos lo dice no guarda sus palabras guarda sus preguntas todos somos sus colores te puedes retirar te puede olvidar este todos somos su memoria guarda todo el tiempo guarda emociones o sea sí, sí todos somos todos vamos hacia la muerte y todo lo que fuimos o todo lo que somos vaya no, o sea, hasta me acordé como de la, de la película de Coco. No lo he visto. Ah, ah, sí, que todo es a Disney y a todo lo divertido, sí, ¿no? Sí, sí, todo divertido. Pero este verso, este, guarda todo el tiempo, es una odisea sin final, no se puede controlar, te puede olvidar, güey, no mames. Sí, o sea... Es el, es el gran cierre de este disco. O sea, tenemos una orquesta, tenemos sintetizadores, tenemos todo esto y además el, la, la, el mismo mensaje o la historia, el arco, nos llevó a hablar de la muerte. Güey, no más.
1: <risa> Se murió el hombre sintetizador.
0: My mind blue <risa> Sí, blew up. boom ¡Guau! <risa> wow. Neta, yo creo que de todas las canciones De todos los discos que hemos hablado Solo hay otra canción que rivaliza El cómo termina Y es Walk de este Foo Fighters Del Wasting Light, pero por ejemplo Ahí no tenemos un arco, aquí tenemos sí, es que aquí directamente Toda cierra... una historia cierra, y Es el, gran, es el anuda gran la historia Exactamente, exacto Es el que anuda Y ya vámonos Qué, qué pedazo de canción Me <risas> lleva la chingada <risas> Guau, wow, oj ojalá Chetes escuche nuestro podcast para decirle, güey, está cabrón. <risa> <risa> Porque además, yo, yo he escuchado eh, o vi algunas opiniones de este disco y nadie se aproxima, o al menos no llega a nuestras, a lo que estamos llegando tú y yo, de que todo esto es un arco genial en un álbum conceptual regiomontano. montano. <risa> Por eso, este es, este es el The Wall de Monterrey. <risa> Verga. Ese va a ser... Pónganlo en mi, en mi epitafio. ¿Es ese es el Wall de Monterrey. ¿Recuerden este tweet? <risa> ¿Qué opinas? Banea, así baneado ya? de
1: los conciertos de eso, de, de chetes.
0: Baneado mames. La entendieron no. mal. Ja. No era eso ese es el punto del hombre sintetizador cuando escuchaste mi interpretación de la primera canción no tampoco <risa> está mal pero, pero bueno tú, ya me debrayé. qué opinas tú
1: sí para a mí también es mi canción favorita es un muy buen cierre eh, de un disco o sea precisamente como o Si sea, no puedo agregar mucho más de lo que todo lo que dijiste
0: <risa> perdón pero sí o
1: sea <risa> Directamente se, se, se ve muy bien como, como el cierre tanto de un arco como de, si lo quieres ver como una historia, todo esto de alguna forma, o eh, el disco en general, la, la temática desde la introducción de un personaje hasta su fin, o sea, está muy bien y es una canción muy padre. Creo que la, la, la orquesta, la combinación de la orquesta con lo electrónico, con un poco de distorsión... Eh, le, le po, potencia la, la canción. Está está muy padre. No sé si, si el señor Chetes la, la, la cante en su repertorio sí. solo. ¿Sí? Uh -huh.
0: Por eso hay que ir al pal norte. Quiero ir al norte <risa> a ver. A escuchar nada más Luna. ¿Qué, qué fue Fire? Ya los vimos. Chinguen de su madre. También a Timmy Impala. Ya los vimos una vez. No. no hemos visto a Chetes.
1: Ni a <risa> Alejandro Fernández.
0: Ah, no. Entonces ahí sí hay que quedarnos. <risa> Pero bueno. ¿Qué opinas tú del disco ya en general? ¿Conclusiones? ¿Ideas de cierre? Eh,
1: fue un disco que me gustó conforme lo fue escuchando. De la primera vez que lo escuché sí fue como de... Mm. Eh, eh. Sobre todo por la parte esta que te digo que es como de canciones me. Porque es como que... Pues... Está bien, pero... Pero... me. Eh, pero conforme lo fui escuchando, fui encontrando su magia. Igual, conforme fui este, leyendo las letras, eh, le fui encontrando ahí su sentido. Eh, está bien, no conocían, nunca había escuchado a ni ni a Chetes. Creo que a creo que Chetes por ahí sí, pero a Sordor nunca los había escuchado. Eh, no sé si escucharé más, porque creo que este fue como que un disco. No sé si tienen más
0: discos. después de este. Tienen otro más. Pero salió, as... acuérdate que tuvieron como un reencuentro. O sea, en... ya chetes. No, 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 sí está, creo que sí está chetes no, Hay uno que se llama Maquillaje. Es el primero. No, el primero es otro. Ah, el sí. Primero... Es... No, con... no me acuerdo cómo se llama. Pero cuando eran zurdo con movimiento. Que no está en Spotify, pero sí está en, en un compendio que se llama Gran Salto. 97-2014. Ahí están esas canciones del primer disco. Pero bueno. Este bueno, si tienes algo, algo más que decir o ya. Eh, pues no, muy buen disco. La verdad. Sí. Planeta es que sí. Quizá puedo ver esto de que pueda ser como un, disco, un un gusto adquirido por. Digamos que a veces se puede sentir como O muy experimental, como que no tiene pies ni cabeza el disco porque pues, es muy experimental. O que de repente se puede sentir como medio estancado. Pero una vez que, que entiendes la historia, o sea, te puedo decir que también no todas las canciones de The Wall a mí me encantan. <risa> ¿Cuál no me gusta? Hay una que no me gusta, pero no me acuerdo cuál es <ríe> pero a mí la segunda parte de The Wall Me encanta, güey
1: La primera más o menos, pero la segunda parte
0: Es lo mejor de ese disco okay. Bueno, no estamos hablando de The Wall sí, no <ríe> no Nunca puedo. vamos a hablar de The Wall porque ya De The Wall se ha hablado todo Pero vamos, por ejemplo oh. Vamos a hablar de Middle y vamos a analizar aquí Ecos este, minuto por minuto
1: Media hora de...
0: <ríe> pero bueno Hablando del hombre sintetizador, sí se me hace un, un, excel, un. Una excelente idea. Un excelente tema. Y que tiene todo. O sea, tú ya lo. Tú bien lo, lo resumiste. Desde la introducción. Todo lo que él fue pasando. Su colapso. Su recaída. Su muerte. Y en general, como este gran cierre que es Luna de todas. Digamos que de la muerte. Uh -huh. Entonces. Como que no te esperas que te lleve para allá. Entonces, es un viaje increíble. Es una odisea sin final. <risa> a mí me encanta este disco. La verdad es que a mí sí me encantaría ver a Chete. Nunca he tenido la oportunidad de verlo. Y... O Zurda, cuando se estuvo, se reunieron. Pero sí, o sea... Por algo es que muchos dicen que este es uno de los discos más importantes del rock mexicano. Uh
1: -huh.
0: Lo es. Tal cual. Escúchenlo. Ampliamente recomendado. Se van a, se van a, a sentir raros escuchando Hombre Sintetizador 2. La pueden esquipear si quieren. Pero de ahí en fuera las otras. Presten atención. Tiene mucho valor de producción. Es increíble este disco. Y. No se puede controlar y te puede olvidar y... Ya no alcanzo la razón de mi confusión, amigo mío. Si no tenemos nada más que decir de este gran álbum Hombre Sintetizador Zurdo, Nosotros les agradecemos que nos hayan escuchado Una semana más aquí en Let Us Here Saben que nos pueden escuchar en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Overcast, etc, etc Tenemos Twitter, arroba Let Us Here, síganos Ahí casi no publicamos los episodios <risa> del, del podcast, pero tenemos Por ahí unas dinámicas, unos giveaways De abrazos que tenemos planeado una vez que termine la cuarentena amigo mío algo que recomendar mm. no es cierto antes la siguiente semana tenemos tertulia vamos a hablar del gatekeeping y vamos a ver qué chingados es cómo evitarlo cómo no serlo o cómo hacerlo, quizás sea bueno quizás sea malo lo discutiremos la siguiente <risa> semana algo que recomendar qué carrera a ver qué carrera va a ser ganado uh, sea, un premio de Austria <risa> si
1: quieres no tenía nada pero ya que me lo recordaste <risa> está bien ya
0: yeah. Ok Yo les recomiendo Hombre Sintetizador No lo voy a dejar de recomendar Es increíble Ya nos escucharon Nuestra borrea por casi una hora Entonces que valga la pena Y escuchen, ¿no? tuvieron que haberlo escuchado, tuvieron tareas Les avisamos una semana antes Pero bueno, ya Amigo mío Es tarde, 12 de 39 de la noche ¡Ya es julio! Ya empieza la segunda mitad del año y pues A ver qué pasa a ver qué pasa Entonces, adiós Adiós